0: Llegará a Lima la misión de la OEA encargada de evaluar la situación del Perú y el supuesto riesgo a la democracia que estamos enfrentando por el pretendido intento de golpe encubierto que estaría ocurriendo en este país y que ha denunciado el Ejecutivo ante la Comisión Permanente de la OEA y que ha sido recogido por la Comisión Permanente de la OEA como un pedido razonable por lo cual envía esta comisión para que esta comisión eh, reporte a su vez al Consejo Permanente y este, en el caso que lo considere necesario, lo lleve hasta la Asamblea de la OEA si fuera necesario para tomar una decisión y dar recomendaciones con respecto a lo que en opinión de la OEA podríamos o no hacer los peruanos para salir de la crisis en la que estamos entrampados no hace meses, hace años. Y todos quieren hablar con la OEA. Me, me sorprende que el presidente del Congreso pida eh, me quiero reunir con la OEA, dice el presidente del Congreso, José William Zapata. Pero obviamente, ya lo anunció el, el representante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsay, el día de ayer. Obviamente que la delegación de la OEA se va a reunir con el, el presidente del Congreso de la República y seguramente con, eh, no solo él, sino con representantes de las diferentes bancadas para recabar la mayor cantidad de información. Pero yo también pues, quiero hablar con Lodea y yo creo que a todos los peruanos nos gustaría ser escuchados para que nos iluminen sobre cómo salimos de este entrampamiento en el que estamos. Porque tienen que saber los señores de Loea Porque es verdad Que hay un sector de la política peruana Que hizo una campaña electoral Absolutamente destructiva Que ha dejado una enorme herida en el Perú Y que pretendió dividir a los peruanos Entre los que tenían derecho a ponerse la camiseta nacional Y los que eran enemigos del Perú Se supone que en eso consistió la segunda vuelta Los que estaban con el Perú, Con Keiko cuyo papá reclamó la nacionalidad japonesa para ser senador en Japón. ¿No? no sé cómo alguien con esos antecedentes familiares puede pretender representar la bandera nacional, pero en fin, ese es su problema. Entonces, se, produce, se produjo en primer lugar una enorme división producto de las características de la campaña, que ha ocurrido además también en otros países, causando un grave daño al sistema ¿Y por qué? Porque el siguiente paso, una vez que esta corriente encabezada por Keiko Fujimori pierde por escasísimo margen las elecciones, como está pasando en todo lado, las elecciones se ganan con la justa porque somos países políticamente muy divididos, se cuestionó la legitimidad de las elecciones. Se dijo que había habido fraude pese a que ninguno de los montones de observadores internacionales habían detectado alguna irregularidad razonablemente importante como para cuestionar la legitimidad de las elecciones. Los resultados fueron respaldados no solo por los observadores, por los países de todo el mundo y no solamente por la OEA, por los Estados Unidos, por la Unión Europea. Es más, quienes dijeron que en el Perú había habido fraude electoral hicieron una investigación en el Congreso que concluyó en qué? En nada. Porque no había ninguna evidencia de que esto había ocurrido, Pe simplemente perdieron las elecciones con la justa y no deberían echarle la culpa afuera, sino adentro a quienes manejaron esa campaña tan mal. Porque era una elección que tenían ganada y perdieron por sus ineptitudes, no por las virtudes de su contendor. Pero en tercer lugar, esta misma gente que se resistía a reconocer el resultado electoral inició una campaña por la vacancia presidencial casi desde el momento que Pedro Castillo puso un pie en el gobierno con el cargo de que era un comunista, un proterrorista que iba a lanzar al país por el abismo de Venezuela. Bueno, nada de eso ocurrió y han pasado ya casi 15 meses. Y el problema es que esto fue llevado al extremo con una campaña sistemática de confrontación con el gobierno. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad, todo eso ha ocurrido, eso es innegable. Pero eso es la mitad de la verdad que tiene que conocer la delegación de la OEA. Porque ese es el problema del Perú. Es decir, es cierto que la señora Keiko Fujimori una vez más no ha querido reconocer que perdió las elecciones. Y que lo que ha generado desde una posición de fuerza dentro del Congreso con sus aliados es un clima de total inestabilidad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero también es verdad que el presidente Castillo ha constituido un gobierno caracterizado por una impresionante ineptitud, por una incapacidad de enfrentar los problemas más elementales del país, poniendo en la conducción de los sectores claves el aparato del Estado a las personas adecuadas, se han repartido los puestos, en función además de un elemento absolutamente político y no técnico, Entregar ministerios a cambio de votos en el Congreso, lo cual nos ha expuesto a una situación simplemente insostenible porque se han cambiado más de 70 ministros en 14 meses y hay casos dramáticos sobre lo, el, el que yo regreso permanentemente porque es el, el de la inseguridad. ¿Cuál es nuestro primer, principal problema en este momento? El que nos agobia cotidianamente la inseguridad. No se puede vivir en este nivel de inseguridad. Y cada día estamos peor que el día anterior, pese a los esfuerzos de la policía, que no tiene los recursos, no tiene el apoyo, no tiene el respaldo que debería tener la logística, el equipamiento, los vehículos y todo lo que se necesita, pero sobre todo el liderazgo. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos meses? Siete ministros del interior, cinco comandantes de la policía. En medio de la más grave crisis de seguridad, eso es solo una señal de lo que ha estado pasando. Pero eso no es lo más grave, porque lamentablemente nuestra constitución no permite que cuando un mandatario, un presidente un funcionario es inepto, los ciudadanos ten tengamos derecho a corregir esa situación y a sacar a, a quien hayamos elegido porque hubo evidentemente un error en la decisión ciudadana. Eso no lo permite la Constitución. Pero el problema más grave no es ese. El problema más grave es que así como es cierto de que ha habido una especie de conspiración de quienes no aceptaron el resultado electoral el año pasado, hemos enfrentado, señores de la OEA, un asunto muy grave que dicho sea de paso es la repetición de lo que hemos vivido en las últimas décadas. Un fenómeno gravísimo de corrupción desde las más altas esferas del poder. Todos nuestros expresidentes están procesados por corrupción. Y por primera vez en el Perú, el Ministerio Público ha tenido el coraje de decir, pese a que el artículo 117 de la Constitución nos impide acusar al presidente, nada nos impide investigarlo porque los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad ...y el Ministerio Público tiene la obligación... ...de velar por el interés público... ...sobre todo cuando estamos hablando de los recursos... ...que son de todos los peruanos... ...y cuando hay la sospecha o la presunción... ...de que hay un uso inmoral de esos recursos... ...y el problema, señores de la OEA... ...es que la conclusión preliminar de esta investigación... ...es que hay serias responsabilidades... ...o indicios de responsabilidad en el Presidente de la República... ...es decir que su cuñada, quien él ha criado como hija, que su secretario personal y la persona más cercana por meses al lado de él que su propia esposa que sus pers las personas de su más estrecha confianza, sus asesores, sus ministros claves, todos están involucrados en graves actos de corrupción y todos tienen un denominador común el presidente de la república entonces señores de la OEA ¿Qué nos hacemos con eso? La señora fiscal de la nación, usando la imaginación, ha dicho, es cierto, la constitución del 93 nos impide dar el siguiente paso, pero la convención de lucha contra la corrupción que hemos firmado con Naciones Unidas dice exactamente en su artículo 30 que cuando se produzca un conflicto entre las prerrogativas que pueda tener un funcionario como el presidente de protección y tengas en el otro lado evidencias de acto de corrupción, los países tienen que buscar, es cierto que lo dice en el marco de su legislación, es cierto, pero lo que dice Loea, que es el mensaje principal, es que no se debe permitir la impunidad, es decir, que tú no le puedes pedir a un país que acepte que tienes la sospecha de un presidente involucrado en actos de corrupción y meterte esa sospecha en el bolsillo hasta que acabe su mandato eso no le puedes pedir a los países porque eso es avalar la impunidad entonces señores de la OEA estamos atrapados en esta situación y no queremos nosotros señores de la OEA que ustedes le den la razón a esa a esos sectores que han desconocido desde el comienzo los resultados electorales porque el problema no es con ellos lo que queremos es una respuesta para una situación que además existe en otros países porque no es una, una exclusividad del Perú. El problema de la corrupción generalizada y desde las más altas esferas del gobierno. Ayúdennos, señores de la oea y dennos respuestas sobre cómo salimos de este entrampamiento. ¿Qué nos van a pedir ustedes a nosotros? Que aceptemos que la Constitución del 93, así como está tiene que ser acatada y, por lo tanto, tenemos que aceptar que las sospechas sobre el eventual compromiso del presidente en hechos de corrupción, tenemos, como decía hace unos segundos, guardárnoslas en el bolsillo y esperar hasta el 29 de julio del 2026. Si eso es lo que piensan, si eso es lo que concluye su investigación, eh, díganoslo y veremos qué consecuencias tiene eso, no solo para el Perú, sino cuál es el mensaje que le estamos dando a las sociedades, partes de los países que componen la OEA con respecto a este tema. Uno de nuestros principales problemas es el de la corrupción y asociado a la corrupción, el de la impunidad. Eso es lo que nos está impidiendo progresar y tenemos que hacer algo y la OEA tiene que comprometerse en primer lugar y ante todo ahora, no solamente en la preservación del orden constitucional, sino un orden constitucional que esté basado en la confianza de los ciudadanos de que no va a haber impunidad frente a la corrupción. Vamos a estar mirando. Soy Nicolás Lucar esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.